0: 113第五章，中国是焦虑，谁来娶我的女儿？在相亲角的白发相亲者所处的社会阶层来看，我们断然看不到富一代、全一代，这里也没有军一代的身影，有的大致是两类人：一种是比较富裕的城市中产阶级，另一种就是普通的市民，因为这个婚姻市场的准入门槛较高。城市平民和农村人，指那些出身全国农村乡镇、小县城和小城市，在高考选拔中成功胜出，通过个人奋斗在大城市初步站住脚跟的贫二代，被彻底排斥在外。从相亲角的阶级分层，我们能够清晰地看到阶层固化的结果。从相亲角的情况来看，中国当前的阶层通婚圈中。非富即贵者的子女和大权在握者的后裔，仍旧是明显的同质婚。在市场化的过程中，阶层的壁垒更加森严，社会的结构业已固化。同样是随着市场化，中国大陆在计划制经济时代所特有的单位制及其衍生性服务，对于城市个人和家庭的制度化安排和帮助逐渐消失。所以，面对子女的找对象难问题，知青一代的父母们，只有走向市场，试图为孩子寻找上亲婚，至少是门当户对的结婚对象的机会，借此以确保或者提升自身及其子女的社会地位，在风云激荡的市场化大潮中，实现阶层地位的再生产。普遍来讲，知青一代是被耽误的一代，从下放到下岗，他们有着不完整的教育，被耽误的社会生活。转型阶段遭遇经济困窘，然而，但知青一代的苦难似乎延续到了他们的子女的婚姻上面。简言之，在中国的转型过程中，不管是先赋性因素还是自制性因素衡量，改革以来出现一个同质婚的回潮。造成这种状况的主要原因在于，面对转型过程中日益分化的社会结构和高度不确定的市场。人们为确保自身和子女的生活水准，在择偶过程中会谨慎地考察对方当下的社会经济状况和未来的发展潜力。上海学者对中国大陆青年择偶的进一步的分析发现，跨层难度的上升和对角线效应的强化是二十世纪八十年代教育匹配上升的主要原因。教育同类混的回潮。尤其是相亲角的同志婚现状，从一个方面证实了转型期阶层壁垒强化和社会结构业已固化的命题。第二，通过白发相亲这种现象，我们可以从中窥探市场化背景下中国城市家庭结构的转型，由非市场化向市场化转型。经济改革以来，国家逐渐不再扮演。改革开放以前那种全能主义的总体主义的支配性角色，不再通过政治色彩浓烈的群众动员和群众运动来实现对社会和政治诸多领域中的各种力量的规训与统辖，而是通过一定程度的规权和赋权来给予上述领域一定的自主权，从而为基层社会留出部分的自主性区域。从技术的层面来讲，国家发挥其作用，实现对个人和社会的控制的方略更为隐秘和精妙，其技术含量明显增加。在此，我们以中国城市家庭的变迁为切入口，试图加深对国家、社会和个人三者的关系的变迁的理解。莫怀婷在《中国城市家庭生活的变迁和连续性》一文中设问。作为一种渗透着情感和传统的基本制度的家庭，究竟什么因素影响其变迁？古德在《世界革命和家庭模式》中，将现代世界家庭变迁的社会影响机制分为三种：经济发展、文化传播和国家对社会的改造。其中，经济发展和国家的干预被看作是对个人和家庭间接的影响形式。而文化的传播则发挥着直接的影响，这就是学界对家庭变迁的结构和文化两个解释视角。莫怀婷认为，一九四九年和一九七八年两次社会革命对中国的家庭生活模式产生了重大的影响。就中国而言，经济的发展、西方发达社会的文化传播和国家对社会的改造和社会主义制度。可能给家庭生活模式带来变化，而对于中国大陆来说，国家对社会的改造是挥之不去的特点。莫怀庭认为，国家推动家庭的变革所进行的直接和间接的努力一样重要。直接的形式是指涉及家庭的新法规的实施，以及旨在宣传、动员、教育并推进家庭变革的诸多运动。如1950年颁布、修订并落实婚姻法，始于1970年的一波一波的计划生育运动，促进男女平等、简化婚丧风俗等运动，而间接的形式是指国家对社会的改造所带来的制度变化、制度环境的改变，促进家庭模式和态度的变化，比如1955年发动的社会主义改造运动。却对中国大陆家庭有着间接的深刻影响，尤其是对家庭财产和家庭企业的剥夺，使全体公民更彻底地依附于国家社会主义的官僚机构。结果是大大动摇了父母为子女包办婚姻的能力。因此，可以认为，二十世纪五十年代建立的社会主义制度结构对家庭生活有着复杂的间接影响，其中。从包办婚姻到自由恋爱婚姻是官方赞成的一个家庭变化，由此青年人自主选择配偶的能力被提高了。他将这种家庭的社会主义转型称作非市场化转型。那么，在讨论中国大陆城市的微观制度对个人和家庭的影响时，我们不能只谈二十世纪五十年代国家主导的社会主义转型。而不提一九七八年以后引人的市场化改革，在我们看来，由此可能导致家庭的资本主义转型或者市场化转型。首先，住房商品化和市场化，使住房成本变成了普通城市家庭开支的最大项。如果不是全二代，也不是富二代，而是贫二代，普通白领单凭自己的工资积蓄。基本上无法支付购买婚房所必需的货币，一般城市家庭必须拿出两代人的积蓄才能达成这一目标。房子变成了高悬在待婚男女及其父母头上的地上河，压力和焦虑无时无刻不积聚在他们的内心。国家推行的这种住房制度的市场化，客观上将城市个人和家庭推向了市场。这种外在的压力与他们内心的压力的合力，使得社会行动者在日常生活中的话语和逻辑也呈现出市场化的特征。因此，相亲角的择偶事件中展现出来的市场化逻辑就不足为奇了。其次，私有化、市场化改革也使家族或私营企业变得更加普遍，增加了家庭积累财产的可能性。此外，对于大多数城市独生子女家庭来说，家庭财产的继承不是困难的事情。因此，城市居民，尤其是收入与房价等生活支出相比不高的普通白领，必然彻底的依附于家庭。白发相亲之所以能够行得通，客观上得益于这种依附关系。另一方面，待婚男女的工作不再是计划制时期由国家安排。而是自己在人才市场上自谋出路。合同聘任制的实施，又使得他们随时面临工作变换和升职压力并存的局面。所以，带婚群体经受的来自就业市场的压力不言而喻。此外，在市场化的大制度环境中，现代企业和事业单位内部分工愈来愈严密，工作空间缩小，工作团队范围缩小。再加上各部门强调部门利益，每一个小部门都可能是一个利益中心，因此，相比较于七十至八十年代的青年人的父母工作的工厂车间人数，现代化的诸多工作单位，尤其是外资企业，每个工作团队最多只有五至六个人，大大缩减了可选性。最后，上海的空间不断扩大，房价高企。造成很多人居住地与工作地之间空间距离拉大，每天花费在公共交通上的时间和精力，无疑从客观上剥夺了青年人对于婚恋大事的投入。总之，市场化作为一种社会制度的外在安排，对城市家庭和个人产生了直接和间接的重大影响。中国的城市家庭出现了市场化转型。第三。中国当下的社会转型中重要的一环是由家庭本位转向了个人本位。实际上，本研究试图按照制度与生活的思路，探索制度以社会主义市场经济体制以作为一个宏观的框架性条件，如何与人们的日常生活发生交互性作用。我们试图将本研究放在一个社会转型的背景下。讨论市场化的择偶模式与计划经济下的择偶模式之间的差异，寻找期间发生的变化。计划经济下，国家尤其是单位制是个人缔结婚姻关系的重要渠道。单位对个人的监控很强，离开单位，个人无法立足。此外，婚姻制度也是在一个封闭的民族国家内发生作用，并影响个人的私人生活领域。而在市场经济下，在全球化的背景下，个人与国家的关系发生了变化，个人对市场的依赖性增强，物质化、市场化、消费主义化等观念渗透到私人的情感生活世界，亲密关系 （intimacy） 发生了变化。一方面，个人主义增强，体现为一种外扩性的态势，个人在私人生活领域。尤其是情感生活世界中的反思性、试验性、选择性增强，个人的民主化和自由化步子越迈越大。另一方面，传统的婚姻制度和择偶文化对个体的影响力逐步萎缩，体现为一种内缩性的态势。总之，对于婚姻制度而言，市场化是一种外在的影响力，其背后隐藏的是个人与国家关系的新变化。如严云祥认为，传统的宗法制度及文化遭到了国家建设的蚕食，原有的维系婚姻制度的制度性的支撑遭到破坏，而又缺乏新的维系支撑。